0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a esta novíssima temporada do H-Cast. O tema é o mesmo, cultura, com ênfase especial na música, só que partiremos da música afro-americana para um outro mundo. Viajaremos para conhecer um pouco da música africana. Então cola aí. E esse é um projeto da disciplina de História da África, do curso de História da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Campus Unesp Franca. E eu sou o Davi, e estes são os meus Amigos. Evelyn Batista
1: Salve galera
0: Everton Salgentelli E aí gente, tudo bem com vocês? E Ianka Godinho.
1: Oi galerinha
0: E para esta abertura de temporada iniciaremos com talvez um dos gêneros mais influentes dos anos 70 proveniente da Nigéria pós-colonial inventado por uma personalidade um tanto contraditória a qual influenciou artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Talking Heads, Brian Eno e o ex-baterista da banda Cream, Ginger Baker, fora as suas influências no mundo do hip-hop. Estamos falando do Afrobeat e do seu criador Fela Kut e as suas big bands, Africa A70 e Egypt 80, conforme o meu humor, eu vou falar África 70 e Egito 80, ok?
2: Bom... Essencialmente, o Afrobeat ele consiste em uma mescla entre os ritmos tradicionais yorubás, né, e algumas vertentes da música popular contemporânea. O Felacuti ele vai realizar ao longo da sua carreira experimentações de ritmos locais e também de ritmos diaspóricos. Então, as suas músicas elas assim eram uma coisa muito específica: elas eram longas, elas podiam chegar a ultrapassar uma hora de duração ocupava um lado inteiro de um vinil, né, então, assim, era completamente diferente, confrontando, então, padrões de mercado e também as autoridades nigerianas, sobretudo a polícia, né, ele tinha letras imediatistas, tornando explícitos os problemas da Nigéria e de uma maneira bem compreensível, em tanto quanto pedagógica, inclusive. É... A gente vai ver, então, um caráter político que também era um caráter estético, então ele funde aí as duas coisas, política e estética, e vai incluir alguns modismos dentro das suas músicas. A gente vai ver canto e resposta, uma percussão, o livre improviso, então vão consistir aí né, em manifestações legítimas da musicalidade africana em si. A gente vai ver também as guitarras e o contrabaixo auxiliados pela bateria e pela percussão funcionando aí como uma base para o desenvolvimento dos temas vocais. Então é todo um conjunto. O pulso repetitivo da música causava a sensação de transe propositalmente pensado. Então estava tudo ali planejado, tudo calculado. E alinhado né, à postura do cult em trazer o seu trabalho para o campo espiritual e religioso. Dessa forma, o Ocidente oferecia ao Afrobeat o jazz e o funk, que são ritmos aí da diáspora, que retornariam para o seu lar, a grande África, né? E o High Life também vai contribuir fortemente para o gênero, porque o High Life é nada mais nada menos do que um primeiro grande sucesso popular da música africana ocidental. E aí, né, agora a gente vai ver que, né, mais para frente, que a história do kuti acaba até se misturando com a história do High Life.
3: é E aí falando exatamente do mercado da música No continente africano ele começa a ganhar influência Começa a se construir por volta de 1912 Com a chegada de produtoras como a gramofonia continental E como aconteceu no restante do, do globo né, Essas gravadoras estavam ganhando força e expandindo o mercado Chegando no continente africano A princípio com músicas europeias E na década de 20 Com a necessidade de gravar músicas é, autotônico no dialeto local africano, eh, surgiu Highlife. os engenheiros de som mandavam esse material gravado em dialeto para a Europa lá e dispensavam em formato de vinil e depois voltava para a África já como produto né, para ser vendido.
1: É evidente no gênero a influência da música latina, especialmente da música cubana, que seria familiar para os ouvidos africanos, mantendo o African Flavor fortemente disseminado nas rádios daquela região do continente mãe. O boom do petróleo na Nigéria, matéria-prima base do vinil, concentra no país, e na capital de Lagos, a indústria fonográfica. Desse movimento de bandas de highlife surgem os Kula Lobitos, e aqui é interessante notar o um nome latinizado. Os Kula Lobitos foi a primeira banda de Fela Kuti que tocava highlife jazz, estilo desenvolvido pelo próprio Fela Kuti.
0: Kula Lobitos. É um belo nome. Bom, enfim, dando continuidade à fala da nossa amiga Yanka, o Felix muda para Londres com o intuito de estudar medicina, porém ele troca os seus rumos estudando música na Trinity University, ainda no final da década de 50. É aqui que ele tem seu primeiro contato com o jazz, Miles Davis e John Coltrane, suas principais influências, quando ele descobre que aqueles mesmos ritmos saíram das vilas africanas, é na Inglaterra também quando o Fella começa a formar a sua experiência de ser africano e de se entender como tal. Tanto que ele trabalhava como camareiro em hotéis e ele percebia o tratamento que ele recebia, discriminado pela sua cor e pela sua origem. E é nesse período também que o músico monta a sua banda, os Colobitos, apresentando-se como um casamento entre o highlife e o jazz americano. Nessa primeira fase de sua carreira, o Fella não era muito dado à política, e não se interessava no assunto, ele era mais um playboy dando um rolê na Inglaterra, essa aqui é a verdade. E, e, mas nem mesmo as suas inovações pareciam interessar o público, já que o highlife estava bastante saturado, o qual perdeu seu espaço na Nigéria para o soul americano dos anos 60. Em 1963, o Fella volta para a Nigéria, reformula sua banda e em 1969 faz a sua primeira viagem para os Estados Unidos, Durante a Guerra Civil Nigeriana, a turnê é o que se pode ser considerado um verdadeiro fracasso, porém, garante para o músico uma mudança tanto estética quanto política na sua arte.
2: É, e o mercado norte-americano não vai se interessar tanto assim pelo highlife, justamente porque ele não é essencial, essencialmente africano, entre aspas, né? Bem numa vibe senhorita morela, a gente pode pensar. E é né, nesse momento que vai surgir a figura da Sandra Isadori, que é uma parceira do Fela e também uma amiga de longa data do cantor. Eles vão se conhecer em LA, né, Los Angeles, e ela vai ser uma militante do Partido dos Panteras Negras. E esse contato com ela vai influenciar o político despertar do Fela Kut. Ela vai apresentar, por exemplo, a biografia do Malcolm X e algumas outras importantes leituras revolucionárias. E aí, né, após a década de 70, com o seu retorno para a Nigéria, depois dessa fracassada turnê nos Estados Unidos, ele vai passar a, sua, a repensar a sua forma de compor as músicas e a sua própria forma de pensar a África. Né? A partir desse contato com o outro, ele vai olhar para suas próprias reflexões e... O resultado né, dessa transição vai ser aí, né, o África 70 e o próprio Afrobeat.
3: Pois é, e é nesse período que surge a parceria entre o Fela e o Kinger Baker, ex-baterista do Queen. O fruto dessa parceria nasce o álbum intitulado Livre, de 1971, e música como Last Start, Black Men Cry, Yeah, The Smell e Egg Be My Old. foi tão bem sucedida que resultaria em uma turnê da dupla pela Europa. Porém, os dois foram presos por porte de maconha, que era estritamente proibida na Nigéria do período. Já no caso só ressaltando, né, que antes da transição, da virada política que o Fela vai estar na, na obra artística dele, é importante também a gente ressaltar a virada estética, que é com África 70 que o Fela lança as bases para o Afro, Afrobeat, que posteriormente vai ser incorporado de forma mais contundente com a segunda banda dele, né, os Égipis 80, mas já com a África 70 ele já começa a dar esses primeiros caminhos, né. É por isso que é importante entender a aproximação do artista com o pan-africanismo para entender também a, a consolidação do Afrobeat em si.
1: Entender o pan-africanismo não é uma tarefa muito fácil, uma vez que as suas origens remontam ao século XIX e de lá para cá são vários os autores trabalhando o tema, cada qual com a sua especificidade e visão de mundo. A partir daqui, teremos um breve resumo sobre o que é o panafricanismo. Primeiramente, a gente precisa entender que o panafricanismo é um movimento datado que surge no contexto do século XIX, em meio ao apartheid nos Estados Unidos e a partilha da África. E ele perde um pouco a sua força a partir dos anos 1960. Porém, os seus atores clássicos fazem se repercutir até os dias de hoje seja pela influência dentro dos movimentos nacionalistas de independência em África, ou seja pelas importantes discussões levantadas pensando na situação do negro no mundo. Para os pan-africanistas, o principal ponto seria resgatar a dignidade dos negros no mundo, que estariam sujeitos a destinos muito semelhantes, a escravidão nas Américas ou a colonização europeia em África. O movimento ele surge no contexto dos Estados Unidos, visando a possibilidade de superar a segregação racial e os traumas da escravidão ainda tão presentes, principalmente no Sul. Nos Estados Unidos, um negro jamais seria reconhecido como um cidadão americano, já que a própria ideia de nacionalidade está ligada à origem étnica. E exemplo disso foi Martin Robson Delany, reconhecido pelo seu slogan África para os Africanos, e ele era um médico formado pela Universidade de Harvard, porém ele nunca pôde exercer oficialmente a sua profissão nos Estados Unidos devido à sua origem afro. Sem a possibilidade de se desenvolver plenamente, negado o direito ao voto e à cidadania, sujeito à segregação racial, aos guetos e à violência policial, faria muito sentido o movimento inverso de retorno para a África, que seria para os panafricanistas a nação de todos os negros. Sim, o panafricanismo é um movimento político-ideológico centrado na ideia de raça. O termo hoje já não cabe mais em nossas discussões justamente por sua carga biologizante, sendo substituído por etnia. Entendemos que a terminologia raça é uma importação do cientificismo europeu, o qual pautou o neodarwinismo. Porém, para os panafricanistas, a raça passa para além da biologia, é um fator de identificação e corresponde a um contexto histórico real em que se buscou, pensar resistência e opressão, o que de fato era uma demanda de pensamento nos dois lados do Atlântico. Localmente, o pan-africanismo obteve ampla repercussão nas cidades portuárias, nos centros urbanos estadunidenses e nas elites da África Britânica. De um lado, aconteciam as missões missionárias de igrejas negras norte-americanas e, do outro, a distribuição de bolsas de estudos entre africanos para universidades nos Estados Unidos. Por exemplo, Alexander Cromwell era um estadunidense liberiano por adoção, formado pela Universidade de Cambridge e um padre episcopal. Ele foi considerado um dos pais do nacionalismo africano. É, gente, existem vários autores que remetem a esse período, cada qual com a sua singularidade de pensamento, sendo os mais clássicos o William Edward Du Bois e o Marcus Garvey. Porém, não faz parte aqui da nossa proposta de agora a gente aprofundar no panafricanismo. Esse foi apenas um breve resumo para a gente entender um pouco a longevidade dos movimentos de resistência negra e africana contra os brancos colonizadores e como, de certa forma, todas essas ideias chegaram até as mãos do Fela Kut, e como influenciaram também, as quais estiveram presentes tanto na mãe do Fela, carosamente apelidada de mãe África, como no pai dele, um ativista político.
0: O Fela era filho de Fumilaia Ransome Kut, aristocrata e uma destacada ativista pelo direito ao voto das mulheres nigerianas. Ela fundou a Federação Internacional das Mulheres, lutou por salários femininos igualitários e ela foi a primeira mulher a dirigir um automóvel na Nigéria. O seu pai, o reverendo Israel Holodulto Ranzom Kut, era um pastor e um diretor de escola. Foi o primeiro membro da união nigeriana, dos professores, e um político de influência. Isso rendeu a Fela uma educação protestante. Ele chega até a comentar em entrevistas. Presente no documentário de 2019, o meu amigo Fela... Vou citar aqui um trecho da fala dele. Tudo era europeu. A criação, a educação, a escola. Meu pai era um pastor, um pastor. Tudo tinha que ser em inglês. Isso quando eu podia falar. A língua no nosso país era vulgar e chamada de linguajar. Inglês era a língua real que tínhamos que falar nas escolas. Então tudo era em inglês. Ou seja, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a luta anticolonial africana, o pan-africanismo, a negritude, eram todos elementos estranhos para Fela, eclipsados pela sua educação.
2: É nessa virada de pensamento que o músico vai tomar conta aí de movimentos como o Renascimento do Harlem, é, e aí personalidades como o do Bois, Martin Luther King Malcolm X... E também personalidades africanas, como o historiador e antropólogo, cientista político, senegalês, Shai Kianta Diop, é, vão ser aí importantíssimos. Né? Além dessas que eu já citei, Patrice Lumumba, é um pan-africanista e anti-imperialista, que foi líder da independência do Congo, é, assassinado em 1961 com o apoio dos Estados Unidos e da Bélgica. E também o Kwame Nkrumah, é, primeiro-ministro, né, de Gana após a sua independência, ajudou a fundar, que ajudou a fundar a organização da unidade africana, né? A OAU sofreu e sofreu um golpe, né, em 66. Então esses dois ativistas e políticos foram fundamentais assim o Fela Kuti, que considerava eles exemplos ideais do pan-africanismo. E todos esses nomes citados tinham a sua gravura presente nas casas de show de Fela, né? Então, por exemplo, na música Fear Not For Men", ele fala, né?
4: and sisters, the father of pan-Africanism, Dr. Kwame Nkrumah, says to all black people all over the world, the secret of life is to have no fear. We all have to understand that.
2: Bom, e uma tradução livre assim poderia ser, né? Irmãos e irmãs, o pai do plant-africanismo, Dr. Kwame kuma é, fala para as pessoas pretas do mundo todo, o segredo da vida é não ter medo, todos nós devemos entender isso. É, essa transição entre a né a mente colonizadora, e a consciência da sua negr negritude é demarcada como uma forma de autocrítica na música colomentale. Né? E, e nessa música ele vai cantar: tipo, você já foi um homem colonial, você já foi um escravo antes, mas é livre agora, mas você nunca se libertou de você mesmo. Então, todo esse pensamento, né, colonial, colonial por exemplo, que está implantado nessa cabeça, e ele está denunciando essa questão.
4: <música> A saiu fitting never release yourself, color mentality. E be man. You don't dem de du, de de du, de dem de du, dem de du, dem de de
3: de du, do, dem de de e essa transição política do, do, do Fela, né, da obra artística do Fela, é acompanhada pela fundação da República Calacuta em 1974. Calacuta foi uma comuna fundada pelo Fela, nos arredores do, de lagos, localizado em um prédio, que no auge chegou a abrigar cerca de 500 pessoas, entre elas músicos, artistas e outros membros da banda. O ideal da, da comuna era o pan-africanismo e prometia acolher toda e qualquer pessoa negra que se sentisse confortável ali. A ideia era ser um, um lugar para os sonhadores. né? É, seria o oásis no meio da Nigéria assolada pelo governo, pelos governos militares. Calakuta era uma referência ao nome da cela em que o Fela ficou preso por conta da maconha. Né? A primeira vez que ele ficou enclausulado por conta da maconha. É, e ela começou, no caso, a, a princípio, a essa prisão, né? a cela em que ele ficou enclausulado e depois a comuna, passou a ser um marco estético para a banda, né, para a África 70. É, então o primeiro encarte que faz referência a Calacuta, é a Laguang Close de 1974 e depois, posteriormente, ele vai virar outros encartes. né? E para a gente pensar esse momento da identidade visual do África 70, é, não, não podemos deixar de lado o artista plástico Leme Guaruku, não sei se eu falei certo o nome, mas enfim... É, até então ele era desconhecido e ele foi o principal responsável pela identidade visual do, desse momento que, a, que o África 70 estava passando. É, então as capas ficaram tão conhecidas quanto as próprias músicas que eram produzidas pela banda. Por exemplo, no álbum Alabam Close, que fazia referência ao nome da Delegacia Central do Departamento de Investigação em Lagos, Fela aparece retratado com correntes arrebentadas ao lado direito à penitenciária, em chamas, e ao lado esquerdo, a sua mão protegida por calacuta. Ou seja, o discurso é bem forte, assim como o discurso é, dito visual, né, e o discurso também da, das músicas, tá tudo ali é, juntos para produzir uma obra artística bastante política, né. E só para citar outra capa importante do artista que eu tinha dito, né, o artista plástico que eu tinha dito, é, dá para falar do álbum Gentleman de 1975, que na capa tem um homem da elite africana representada como um macaco, vestido terno e gravata, que profela no caso exatamente assim que os brancos viam os negros é, africanos ocidentalizados. A crítica da música se direcionava a essa elite colonial que, educados nos parâmetros ocidentais, acabavam, sem perceber, se desnaturalizando e entregando o próprio povo e as riquezas naturais dos países aos colonizadores, que para eles também, é, no caso, a forma que eles viam essas pessoas eram com o mesmo racismo que olhavam para o restante do continente.
1: Em 1977, o grande sucesso da música Zumbi, que denunciava e zombava dos militares, provocou a fúria do ditador Olusegun Obasanjo. Em fevereiro daquele mesmo ano, cerca de mil soldados armados invadiram a comuna de Calacuta, incendiaram a casa e os carros, estupraram as mulheres e jogaram a mãe de Fela, a senhora Fumilaio Anikulapo do primeiro andar, quebrando uma de suas pernas. E por complicações da tentativa de assassinato, ela acabou entrando em coma, vindo a morrer em abril de 1978. O Felacute ele é arrastado nu de Calacuta, gravemente espancado, e incendiam a sua casa e o seu local de apresentações, em que ele fazia shows todas as noites, o The Shrine. E após ele e sua família se reerguerem em um outro local, a comuna é novamente invadida por militares no ano de 1981. Ainda no ano de 1977, antes mesmo do atentado, o Felakut se casou com todas as mulheres da banda, 27 no total, em uma cerimônia africana de casamento tradicional. Segundo ele, isso seria uma forma de confrontar o ocidente, os seus padrões de monogamia e o casamento cristão. Porém, o seu biógrafo e amigo Carlos Moore afirma que Fela poderia ser gentil com todas as pessoas, mas que com suas mulheres ele era implacável, a sua palavra era sempre a última e ele exigia delas submissão e obediência. A visão de Fela Kut sobre feminilidade é explícita em sua música Matress Lady. Em sua comuna, Fela se comportava como um chefe autoritário, usava de castigos físicos e do enclausuramento para punir aqueles que o desagradassem, assim como a polícia militar fizera com ele anos antes. O documentário Meu Amigo Fela atribui a violência de Fela aos processos que ele passou após a morte de sua mãe, que teria, assim, o endurecido.
0: O primeiro atentado gerou dois trabalhos, álbuns, né? para o Fela e a sua banda, ainda Africa 70. Sorrows, Tears and Blood and, and no soldiers, and no soldiers ou soldados conhecidos, porque após o governo se pronunciar sobre o atentado contra a família de Fela, o Lusogun ou Bazanjo, não se responsabiliza, considerando o ocorrido obra de pessoas desconhecidas. No álbum Sorrow, Tears and Blood ainda contaria com a presença de Colonial Mentality. A letra de Sorrow, Tears and Blood remete a todo o terror causado pela violência daquela noite. Em uma tradução livre ela ocorre mais ou menos assim. Todos correm, todos dispersam. Alguém perdeu dinheiro, alguém está morrendo, uma pessoa acabou de morrer. A polícia está vindo, o exército está vindo, confusão por toda parte. Vários minutos depois, tudo se acalmou, irmão. A polícia está indo, o exército está indo, deixam sofrimento, lágrimas, sangue, sua marca costumeira.
4: Trademark. The regular trademark. La 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 My people say they fear too much. We fear for the thing we know. See, we fear for the air around us, we fear to fight for freedom. One child, my mind for house, my body for house, I won't build a house, I don't build a house, I know I won't quench, I won't enjoy, I know I won't go, uh.
0: 1979, Fela modifica mais uma vez o nome da sua banda, que passa de Africa 17 para Egypt 80. A década de 80 marca o ápice da sua musicalidade e apresenta canções como Beats of No Nations, Teacher Don't Teach Me No Sense e International Tiff Tiff.
4: International 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 titi International titi ITT International International rook International titi International International
2: E aí, puxando né, para essa questão da musicalidade, das obras do, do, do artista, Pits of No Nation, é, que é de 1986, vai consistir em uma crítica direta ao Apartheid e vai ironizar né, em seu encarte figuras como Margaret Thatcher, Ronald Reagan e o próprio presidente africano, ali, né, o Peter William Bolton, é, na própria capa. É, Teacher Don't Teach Me No Sense, que também é de 86, é que seria aí, né? Em tradução livre, professor, não me ensine bobagens. Vai ser uma mú música crítica diretamente também à educação europeia que é re recebida no continente africano. É, ITT, né? Internet, no que vai ser um trocadilho com as siglas da multinacional Internet, Telefone e Telegraph. É, a letra vai denunciar nessa música né, a ação direta dessas elites em conjunto com multinacionais, né, responsabilizadas em grande medida pela corrupção, pela miséria e pela latente desigualdade social entre vários povos, em né, vários dos povos africanos. É, aí, Confusion Break Bones, apresentada pela primeira vez né, em 84, um pouquinho antes. É, mas que foi gravada só em 90, que é depois Reconfigura a forma do Fela Tocar Adentrando ainda mais no experimentalismo Então a obra dele vai ficando mais assim, experimental é, Egípcio 80 Deve ser... Eu falei 80, né? Sorry, gente Mas no português ele fala mais alto Era uma banda né, maior Com uma formação diferente né, Da que tinha lá no início dos anos 70 E era composta por músicos jovens Assim e aí durante toda a história, né, das suas bandas, vários músicos passaram pelas Montefalcoote, é para depois seguirem trabalhos individuais, como o caso do genial baterista Tony Eren, por exemplo, e a sua criatividade em criar os padrões rítmicos das longas composições, considerando, né, considerado por muitos o cofundador do Afrobeat. Bom. O Fela né, vai ser diagnosticado em 90 com AIDS e comparada né, às décadas anteriores, os anos 90 foram bem menos né, na questão musical devido às próprias limitações da doença. É, ele vai morrer, falecer né, em 97 e o seu filho, o seu culte, herda a Egipte 80, vai ser 80 mesmo, sorry, <risos> é, que se mantém aí na a banda até os dias atuais.
3: Para a gente é a Egipte 80 mesmo. Pensando então em retrospecto, o Felakuti é claramente um sintoma de uma sociedade pós-colonial e a música que é produzida por ele, o Afrobeat, só é possível é, através do desenvolvimento da indústria do entretenimento. Né? Pensando nos termos do adorno, por assim dizer. As contradições que surgem enfim, da, da figura do Felakuti também estão alinhadas a certas características ocidentais e a um cenário pós-ocidental, né, pós-colonial. Ao mesmo tempo que busca uma, se conectar com as tradições yorubás, também está ligado a, enfim, a tradições vindas do, dos colonizadores. Ele foi um representante do pan-africanismo, um músico e ativista anti-imperialista, e esteve em constante embate contra o mercado da música, ao mesmo tempo que fez parte da história da música popular nigeriana. E atualmente, é, até, até hoje de hoje, né, é conhecido como um dos maiores músicos tanto da Nigéria como também do continente em si. É, Fela é um grande nome para se falar de música africana. E aqui citando a Rosa Aparecida do Culto da Silva, que escreveu como tese de mestrado pela faculdade Nesp Franca Fela Cult, dois pontos, Contra a Cultura e Contradição na Música Popular Africana, é, ela faz um interessante panorama sobre a formação propriamente do Fela. Então, abre aspas, o que Fela pretendia com a politização da sua música ritual era justamente reintegrar uma identidade africana que, diferente da noção de, do indivíduo ocidental, não foi forjada pela contraposição entre homem e natureza, pela separação racional entre corpo e mente. Essa identidade foi dilacerada pelo colonizador em um processo esplendidamente trabalhado por Chinua Hashembe em O um Mundo Se Despedaça. Fecha aspas. Esse livro né, do Chinua Hashembe, O um Mundo Se Despedaça, de 1958, é, trata justamente sobre essa questão da identidade africana. Esse livro, por mais que seja um romance, ele é tido como um dos principais é, nomes, né, um dos principais influências para a tradição historiográfica é, africana propriamente, para se repensar a África de dentro para fora, né, não mais sobre os olhares do colonizador, não mais sobre os conceitos trazidos pelos europeus, enfim, pelos, afric... pelos ingleses, né? no caso da Nigéria, ou pelos portugueses, pelos espanhóis, enfim. É, o livro é maravilhoso, a tese da, da Rosa Aparecida, do Couto e Silva, também foi bastante importante para esse roteiro. É, fica aí como citação, citação não, é, né? como indicação dessas duas obras.
0: É isso, pessoal. É mais um episódio por acabar. Esse foi o episódio sobre o Afrobeat. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Para nós foi uma excelente experiência construir esse episódio. E, obviamente, não poderíamos deixar de ressaltar aqui os dois principais trabalhos para a construção desse programa, que foi o do, da tese de mestrado já citada, da Rosa Aparecida do Couto da Silva, que é o único trabalho em língua portuguesa sobre o Felacute, o Felacute que é uma personalidade tão rica e tão influente para ser estudada, mas mesmo assim a única em português, né? E também é um trabalho daqui da casa. É... Então, esse e mais o documentário Meu Amigo Fela, direção do Joel Zito Araújo, produção do Canal Brasil, de 2019, ele está disponível no Globoplay. Então ficamos por aqui, e forte abraço, eu sou o Davi, e esses são os meus amigos Evelyn Batista.
2: Falou galera, até a próxima.
0: Everton Gentelli. E é isso então galera, um abraço para vocês, nos encontramos nos próximos episódios. E Ianka Godinho.
1: Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio pessoal, e até a próxima, beijos.
0: E até a próxima.